0: T3N Interview: spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge T3N Interview. Mein Name ist Elisabeth Urban, ich bin Redakteurin bei T3N und normalerweise hört ihr mich mittwochs im T3N mit meinen Kollegen Kaspar und Stella. Heute bin ich aber mal im Interview-Podcast und habe Nina-Julie Lepic zu Gast. Nina-Julie Lepic hat irgendwann mal BWL studiert, dann bei Xing gearbeitet und 2018 gemeinsam mit ihrem Partner Fantasy gegründet. Das Besondere daran, Fantasy ist ein Startup für erotische Audioinhalte und richtet sich in erster Linie an eine weibliche Zielgruppe. Und Julie war bei ihrer Gründung erst 23 Jahre alt. Und über diese beiden Themen wollen wir heute mal sprechen. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Julie. Ich freue mich sehr, da sein zu dürfen. Vielen Dank. Starten wir doch mal mit äh, einer ganz banalen Frage. Warum machst du eigentlich,
1: was du machst und was genau ist das? Warum mache ich, was ich mache? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also unser Purpose bei Fantasy ist ja liberating pleasure. Das heißt, wir setzen uns für sexuelle Autonomie von Frauen ein, indem wir eben, wie du Scott schon kurz im Intro gesagt hast, eine Audio-Erotica-Streaming-Plattform gebaut haben ähm, und damit quasi den ja, Adult-Content-Markt mit Fokus auf den Female Gays, das heißt eben mit Fokus auf die weibliche Zielgruppe, revolutionieren wollen. Warum mache ich das, was ich mache? Ähm, weil das ein ganz wichtiges Thema ist. Es ähm, ist mir schon öfter passiert, dass das ein bisschen belächelt wurde. Aber im Kern geht es um ähm, Gleichstellung der Geschlechter. Und Sexualität ist für viele von uns ja ein wichtiger Teil der eigenen Persönlichkeit. Ähm, und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch diesen ja, Bereich des Medienmarktes revolutionieren und ein Angebot schaffen, was sich eben auf Frauen und die, die sich so ähm, identifizieren, fokussiert. So.
0: Jetzt hast du schon gesagt, am Anfang wurde das vielleicht mal belächelt. Ich glaube, es war so tatsächlich auch ein Journalistenkollege, ähm, der die ganze Idee am Anfang nicht ernst genommen hat. Aber er sollte nicht recht behalten. Kannst du mal ganz kurz äh, den Aufstieg skizzieren,
1: den Fantasy schon hingelegt hat in den letzten <lacht> Jahren? Ähm, also ich kann kurz da starten, wo wir heute sind. Ähm, wir sind... Vielleicht erstmal ganz kurz, um es einzuordnen. Also wir machen ein Abo. Ähm, wir sind ein Subscription-Business ähm, und sind mittlerweile in Deutschland, Österreich, äh, der Schweiz und Frankreich aktiv. Ich habe gestartet, du hast es gerade schon selber gesagt, da war ich äh, 23 Jahre alt, gerade ähm, aus dem Corporate Development äh, bei Xing raus, also hatte da meinen ersten Job. Und ähm, dann sind wir von da weg über die Jahre, ähm, ja, glaube ich, toll gewachsen und haben uns toll entwickelt. Ähm, was sind... Key-Meilensteine vielleicht, also die wir haben gestartet mit einem großen Fokus auf User Research, haben 1500 Frauen und weiblich identifizierte Personen interviewt, dann haben wir eine, die erste Finanzierungsrunde gemacht, eine Angelrunde mit ganz tollen, ähm, auch vielen weiblichen Business-Angeln aus äh, Deutschland und der Schweiz an Bord, ähm, unter, anderem, unter anderem zum Beispiel Rolf Schremmgens von Trivago oder ähm, Diana zur Löwen, ähm, bekannte Creatorin ähm, oder Thomas Bachem und ähm, ja, haben dann über die Jahre Stück für Stück Fantasie weiter ausgebaut. Sind mittlerweile über 2000 Audios haben wir am Start in unterschiedlichen Kategorien. Stories, Sounds und Soul-Inhalte. Das heißt, die ganze Bandbreite von verschiedenen Use Cases, ähm, wenn es rund um weibliche Sexualität geht, bedienen wir mittlerweile. Und ähm, ja, sind vor anderthalb Jahren ungefähr nach Frankreich auch gegangen, was ein für uns total erfolgreicher Markt ist. Also es ist viel passiert. <lacht> sind jetzt so... 7, 46 Leute gerade im Team, ähm, die über Europa verteilt arbeiten und genau. Das ist äh, einer der Punkte, auf den ich auch ein
0: bisschen raus wollte. Ihr seid von 0 auf 46 Menschen gewachsen in den letzten Jahren und 23 ist ja doch ein relativ junges Alter, um quasi zu sagen, okay, ich mache ein A, ich mache ein Unternehmen und B, ähm, bist du damit ja irgendwie auch so in eine Führungsposition direkt geraten und darum soll es heute hier auch Gehen. Ähm, zum einen, wie ist es, so jung zu gründen? Worauf legst du Wert? Und ähm, wir besprechen die ein oder andere spannende Unternehmensphilosophie, mit der du dich ähm, ganz intensiv beschäftigt hast. Ähm, zum Einstieg da vielleicht mal die Frage, wie hast du denn vor deiner Zeit bei Fantasy Führung wahrgenommen? Also was gab es so an Personen oder an Erlebnissen, die du da quasi mitgebracht hast in dein eigenes erstes Unternehmen?
1: Okay, also das finde ich tatsächlich eine sehr spannende Frage, über die ich mir noch nie explizit Gedanken gemacht habe, ehrlicherweise. Also ich habe bei Xing ja ein duales Studium gemacht. Das heißt, ich bin durch verschiedene Abteilungen rotiert und ich glaube, da war das Erste, was mir aufgefallen ist, wie unterschiedlich Führungs Stile und Führungskräfte ähm, sind und agieren. Ich bin dann im Corporate Development, habe ich quasi meine Homebase gefunden und da so ungefähr anderthalb Jahre gearbeitet. Und in der Zeit ist auch an dem Team sehr viel Wechsel passiert. Das heißt, auch da habe ich wieder unterschiedliche Führungsstile äh, wahrgenommen. Dinge, die mir jetzt, wenn ich mal kurz so zurückreflektiere, auf jeden Fall in Erinnerung geblieben sind, ist A, ähm, das war ein extrem männlich geprägtes Team. Das heißt, sehr männlich geprägt und sehr Consulting-Background-heavy. Das heißt, was ich auf jeden Fall mitnehmen konnte, inhaltlicher Natur, also ich konnte inhaltlich sehr viel lernen. Ja, also von, von den Menschen, die da waren, konnte ich inhaltlich super viel Methodologien aufnehmen, Strategien, wie arbeitest du an, an strategischen Fragen und dergleichen. Ansonsten ja eine Sache ist mir auch stark aufgefallen. Ich hatte einmal eine zwischenzeitlich eine Führungskraft, die sehr ähm, sonst mit sehr, sehr senioren Leuten zusammengearbeitet hat. Und dann war ich da auf einmal mit meinen 21 und hatte ja keine Ahnung von irgendwas. Ähm, und es war für mich sehr aufschlussreich zu sehen, wie... Wie die Fähigkeit der Führungskraft auf mich einzugehen, mir Dinge so zu erklären, dass ich es verstehen kann, dass ich nachvollziehen kann, was hier passiert, mir adäquat Feedback zu geben, dass ich damit arbeiten kann, sehr entscheidend dafür war, wie ich mich entwickeln konnte. Also ich würde sagen, situational leadership, beziehungsweise ähm, ja, recipient-oriented leadership, so ein bisschen. Mhm.
0: Mittlerweile führst du dein eigenes großes Team. Was würdest du denn sagen, was sind so Keypunkte oder Stichpunkte, auf die du in deinem Team Wert legst, damit dein Unternehmen auch so funktionieren kann, wie es funktioniert?
1: Also Dinge, auf die ich ganz, ganz starken Wert lege, ist, ich würde sagen, erstens Ownership. Das heißt Menschen, die Verantwortung übernehmen können und das auch wollen. Ja, das sind ja zwei Paar Schuhe, ähm, für ihren Aufgabenbereich und auch für die Art und Weise, wie sie arbeiten. Dann ist mir, und das, das ist deshalb so wichtig bei uns, weil ähm, ich stark auf Vertrauen und Endresultate äh, orientiert manage sozusagen und damit brauche ich Menschen, die selber ihre Hand raisen, wenn sie ein Problem sehen, die nachfragen, wenn sie nicht weiter wissen und so weiter, weil ich das nicht selber alles abdecken kann sozusagen. Ähm, dann ist mir super wichtig, ähm, natürlich eine gewisse Art von Ambition und Drive, weil wir einen großen Purpose haben, einen wichtigen Purpose und uns darum auch drehen so ähm, und sich damit identifizieren zu können und dafür auch kämpfen zu wollen, ist super entscheidend. Und dann würde ich sagen, das dritte, der, der dritte große Punkt ist, mh, ja, ich, also ehrlich gesagt schon radical Candor, also die die Mischung aus Empathie und Vertrauen füreinander und der Fähigkeit Feedback geben Facilitaten und annehmen zu können. So, mhm. das wären die drei wichtigsten Punkte, würde ich sagen. Für diejenigen, die
0: Radical Condor noch nicht kennen, das ist eine Unternehmensstrategie bzw. Philosophie und da geht es eigentlich darum, wie man Feedback formuliert. Kannst du das in deinen eigenen Worten nochmal zusammenfassen, was Radical Condor, wie du das für dich überträgst, so?
1: Ja, also genau, ich stimme dir zu, Radical Candle ist in meinen Augen ein Kollaborationsprinzip oder eine Philosophie, die vereint Wärme und Empathie auf der einen Seite und sehr direktes, offenes Feedback, offene Gespräche auf der anderen Seite. Ähm, warum ist das wichtig, vielleicht erstmal oder warum warum ist das ein attraktives, sehr vielversprechendes in meinen Augen Konzept? Weil dem Team, den individuellen Menschen, Teammembern in deinem Team, als auch der Company, dem Purpose, dem Business zu schnellstmöglichem Growth meiner Meinung nach hilft, weil es da, weil der Kern davon eben ist, dass Menschen sich schnell, direkt und vom besten Punkt kommend, also gegenseitig füreinander etwas Gutes wollend, ähm, helfen zu wachsen. So, und wie setzen wir das bei uns um? Indem wir viel Arbeit da reinstecken, zu erklären, warum das so wichtig ist, ähm, viel psychologische Sicherheit versuchen zu kreieren und am Ende dann auch versuchen, das Konzept wirklich über die ganze Company in den einzelnen, in den einzelnen äh, Situationen, Workflows und so weiter immer wieder präsent zu machen und sozusagen durchzumanagen sozusagen.
0: Mhm. Entwickelt wurde das ganze Jahr von Kim Scott. Und Kim Scott hat äh, unter anderem bei Apple und bei Google als Managerin gearbeitet. Der Titel im Buch, vom Buch, das sie dazu geschrieben hat, heißt Radical Condor, Be a Kick-Ass Boss Without Losing Your Humanity. Wie privat, bzw. wie viel Humanity bringst du selber in dein
1: Unternehmen ein? Ähm, viel werde ich sagen, um ganz ehrlich zu sein. Also man muss sich ja auch mal angucken, wo was wir überhaupt für ein Team sind und wo wir herkommen. Ja, Also per Default von Natur aus sind wir mit einem Gründungsteam, was privat ein Paar ist und einem Thema, was sich rund um Sexualität und Intimität dreht, per se schon, glaube ich, sehr persönlich und intim miteinander. Ja, Also um Beispiele zu geben, wir ähm, unser Content-Team, das Team, was die Audios produziert, die reden natürlich über alle möglichen sexuellen Kinks und Fantasien und auch gleich, wenn du das nicht immer aus deiner persönlichen Perspektive tust, schwingt natürlich was mit. Ja, Gleiches gilt für die Marke, gilt, äh, gilt eigentlich für jedes Team. so. Ähm, deswegen sind wir insgesamt als als Einheit, als Team, glaube ich, schon relativ persönlich unterwegs und ich als Einzelperson glaube, bin das auch. Auch deshalb, weil ich daran glaube, dass ich eine bessere Führungskraft sein kann, wenn ich mich nicht als Scheibchen, Rollenscheibchen sozusagen äh, präsentiere und das auch nicht bin, sondern als ja holistische Person. Es ist teilweise, glaube ich, eher manchmal für mich eine Challenge, ähm, an der Stelle Grenzen zu setzen, um ganz ehrlich zu sein, als ähm, nicht offen genug zu sein oder nicht persönlich genug zu sein. Mhm. Ähm, es ist ja, aber trotzdem
0: eine Herausforderung für jemanden, sich da so ähm, zu öffnen oder, oder sich da ganz in der Firma auch ähm, zu zeigen quasi. Gibt es da ähm, Momente, in denen das für euch nicht geklappt hat ähm, oder wo du gemerkt hast, okay, ähm, irgendwie müssen wir den, den Leuten hier mehr irgendwie noch irgendwas noch bereitstellen, damit die sich hier öffnen können?
1: Ach, die andere Seite, meinst du? Mhm. Ähm, ja, doch, das gab es auch. Also im Kern achten wir schon sehr, sehr stark darauf, wen wir einstellen und gucken auch danach. Ja? Also wir gucken schon sehr gen genau nach unseren Company Values, sozusagen. Sind die per se schon Teil der, der Person, die wir uns ins Team holen? Also wird die hier sich wohlfühlen, wird die hier das Environment finden, das Umfeld finden, um erfolgreich zu sein. Aber trotzdem gab es gerade ehrlicherweise mit juniorigeren Teammembern oder mit welchen, die schon lange in eher großen, more corporate Unternehmen gearbeitet haben, gibt es auch immer, gab es zweimal eigentlich ähm, Hiccups, würde ich es mal nennen, dass das jeweilige Teammember sich einfach nicht getraut hat so direkt zum Beispiel mit mir zu sein oder ähm, es in, äh, oder was heißt nicht getraut aber es eine Hürde war wir erstmal gemeinsam das Vertrauen aufbauen mussten dass ich mit dem mit der Offenheit mit dem Feedback richtig und wertvoll umgehe weil für viele ist das also das eine ist das Vertrauensthema so kann ich hier kann ich meiner Chefin sagen dass ich finde dass sie das und das nicht gut gemacht hat so was macht das dann mit mir und meiner Rolle und meiner Entwicklung in dieser Firma und das andere ist ja aber auch den Unterschied zu finden zwischen etwas teilen, vielleicht auch was, was nicht so gut läuft oder wo es mir nicht so gut geht und trotzdem Verantwortung für mein Handeln zu übernehmen ja und trotzdem dafür, dass ich immer noch einen Job zu erfüllen habe beispielsweise und nicht jetzt einfach hier nur mein, meine schlechte Laune oder meinen Mist abladen kann. Also diese beiden Gratwanderungen gibt es da dann gemeinsam auszutarieren, würde ich sagen. Mhm. Ähm. Jetzt haben wir ja über, über Radical Candor
0: schon gesprochen. Gibt es noch andere Strategien, ähm, wo du sagst, ähm, das ist mir wichtig fürs Unternehmen? Oh, viele. Also
1: <lacht> ich glaube, ich lege mir, also neben Radical Candor lege ich wirklich großen Wert insgesamt auf ein gemeinsames Verständnis von der Company Culture und von den Company Werten. Also was, woran glauben wir, wie wollen wir gemeinsam arbeiten? ich lege großen wert auf den das verständnis des gemeinsamen der gemeinsamen vision des gemeinsamen purposes ja warum sind wir gemeinsam hier was wollen wir erreichen und ansonsten wenn du eher in richtung wie arbeiten wir zusammen äh, pointest dann sind auf jeden fall so themen wie äh, die möglichkeit remote zu arbeiten die möglichkeit flexibel zu sein äh, die möglichkeit eigentlich selbst Entscheidungen über ja, Selbstentscheidung über wo und wann und wie arbeite ich bis zu einem bestimmten Punkt oder bis zu einem bestimmten Grad treffen zu können, weil ich daran glaube, dass die Menschen dann besser arbeiten können und glücklicher sind und damit auch erfolgreicher in der Firma sein werden und für die Firma.
0: Mhm. Ähm, was ich sehr, sehr interessant fand, ihr arbeitet ja hybrid, ne? also ihr habt mhm. einen Company-Sitz in Berlin, aber irgendwie ähm, sind eure Menschen doch ganz schön weit mhm. verstreut auf dieser Welt. Wie funktioniert es da, so ein intimes Team tatsächlich zu haben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben, genau, wir haben unser Büro in Berlin, ähm, wir haben aber dann Menschen in ganz Europa und wir machen auch das Büro zu keinem in dem Sinne Pflichttermin. Also wir ermutigen, dass Teams, die in Berlin sind oder die Teile, die in Berlin sind, sich ähm, regelmäßig im Office treffen. Es gibt sozusagen pro Team einen Office-Tag, äh, wo sie kommen dürfen, aber nicht müssen. Und ähm, im Office ansonsten versuchen wir eben auch viel über so Sachen wie, wir haben Mittwochs, äh, gibt es immer zwei Leute, die für alle anderen kochen, versuchen wir so Social Interactions und ähm, ja, Wert ins Büro, ins Büro sozusagen mit dem Büro zu verknüpfen und damit das Team hier auch ähm, zu versammeln. Aber remote ähm, tun wir das zum Beispiel, indem wir erstens per Default alles, was wir machen, remote aufsetzen. Das heißt, jedes Meeting ist per Default erstmal remote, jedes Tool ist erstmal remote. Also es gibt nichts, wozu du im Office sein müsstest, um nicht das Gefühl zu erzeugen, dass Menschen isoliert oder die out, the Outsider so ein bisschen sind, sondern wir sind ein Team und wir arbeiten remote first. Dann machen wir schon auch einmal im Quartal spätestens, dass wir alle Teams immer haptisch zusammenbringen und versuchen da einen guten Split zwischen Play- und Worktime hinzubekommen, das heißt wir arbeiten gemeinsam oft an Kulturthemen ehrlicherweise, also wir nehmen uns dann gerne mal einen ganzen Tag, um gemeinsam an den Werten zu arbeiten, also das, was uns am Ende verbindet, genauso wie am Purpose, das sind ja so zwei gegenspielende Elemente in meiner, in meiner Perspektive, wenn es um Kultur geht ähm, und aber eben auch viel Team Teamzeit zu haben ähm, ja und ich glaube versuchen einfach möglichst gut offen zu kommunizieren immer über alle Themen hinweg und Leute einzustellen, die das auch gut können. Das ja, wären, glaube ich, so meine ersten Antworten dazu. Ja, du hast mir im
0: Vorfeld erzählt, dass ihr euch mit dem Thema gerade vor kurzem beschäftigt habt. Ähm, wie kann man die Visionen von einem Team oder von der von Company auch so umsetzen, dass sie eben nicht nur an der Wand hängen, sondern dass sie wirklich gelebt sind? Ähm, was? Warum kam diese Frage überhaupt
1: auf eigentlich? Also die Frage kam tatsächlich von einer anderen, von einem anderen Startup, die uns äh, gespiegelt haben. Oder da hat die Gründerin zu mir gesagt, Julie, ich finde es krass, dich nehme deine Kultur ganz anders wahr, also die Kultur deiner in deiner Firma, wie in ganz vielen anderen. Und mir war das ehrlicherweise lange gar nicht so klar. Ich habe das überhaupt nicht so gesehen, weil du hast es ja gerade selber schon skizziert. Ich kenne jetzt auch nicht so viele andere Kulturen, ne? also außer mhm. die unsere... Und das, daher kam dann die Frage auf, weil sie das Gefühl hatten, hatte in ihrer Firma, und ich habe das oft auch von anderen gehört, ist das eher, wird es nicht wirklich gelebt, sondern die Company Values hängen halt an der Wand, mhm. aber sind nicht im Alltag. Und ähm, dann habe ich angefangen zu reflektieren und ich glaube, es sind im Kern drei Dinge, die man beachten kann, um das zu vermeiden. Das Erste ist, dass ich glaube, es super wichtig ist, Kultur und auch Werte als etwas zu verstehen, was bereits in deiner Firma ist. Mhm. Ja, das ist nichts, was aus dem aus aus dem Top-Management oder irgendwie aus von außen kommt, sondern das kaufst du aus deiner Firma raus, aus dem, was schon vorhanden ist. Und ich finde zum Beispiel ein sehr, sehr guter Tipp ist damit, ähm, mit einem Tool zu arbeiten, das heißt Mission to Mars. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es wirklich so heißt oder ob ich es so genannt habe, aber praktisch <lacht> ist es ein Tool, wo du dir überlegst, wenn ich, eine Rakete habe, die ich zum Mars schicken will und da sind fünf Plätze drauf und ich will jetzt, die Rakete hat die Aufgabe, die Firma auf dem Mars super erfolgreich zu machen, wen aus deinem Team setzt du rauf und dann schreibst du wirklich die Namen auf, ja, also Paul, äh, Lena, wie auch immer und dann überlegst du dir danach, warum hast du genau die Leute hingeschrieben und radierst quasi die Namen weg und schreibst die Charakteristika dahin und mhm. das dann hilft dir im ersten Schritt eben aus deinem Team heraus die Werte zu gestalten und nicht top-down. Das Zweite ist, um sie nicht nur an der Wand hängen zu lassen, ähm, sondern sie zum Leben zu erwecken, ist mein Top-Tipp, äh, eine eigene Sprache zu entwickeln. Ja, Also unsere Werte, um ein Beispiel zu geben, heißen CJ Walker, Kutsu oder Hardcore. Okay. Das würdest, genau, das würdest du jetzt gar nicht verstehen. Und das bringt aber dem Team, da, das bringt das Team dazu, mit den Werten ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu vereinen ja, und für die relevant zu machen, weil sie wissen, was das bedeutet. Und das Letzte ist, glaube ich, super wichtig, ähm, eben nicht also und wirklich bildlich nicht erst die Werte an die Wand zu hängen, sondern erst mit ihnen zu arbeiten. Als wir die damals ähm, erstellt haben und auch wir iterieren die ja immer wieder, es ist immer so, dass wir uns sie anschauen, als aus dem Team zusammen erarbeiten, ihnen Namen geben, definieren gemeinsam mit dem Team, was wir jetzt genau machen, um sie zum Leben zu erwecken. Das kann sowas sein wie, es gibt einmal wöchentlich Praises, also Lob füreinander entlang der Werte oder wir haben ein Hiring-Template, also für, für Recruiting-Prozesse, wo genau Fragen pro Wert drinstehen und so. Also wir bringen sie wirklich zum Leben. Dann arbeiten wir einen OKR-Zyklus. Das sind bei uns so drei Monate damit, ähm, machen quasi kleinere Adjustments along the way. Dann checken wir wieder, haben wir wieder eingecheckt nach drei Monaten, uns nochmal alle Werte angeguckt und dann erst, also das heißt nach so, ich sag mal viereinhalb bis sechs Monaten haben wir sie das erste Mal wirklich an die Wand gehangen oder an die virtuelle, in die virtuellen Wände im Sinne der äh, Desktop-Hintergründe und so, weil die Magie eben, glaube ich, ist, ähm, das gemeinsam zu entwickeln und dann wirklich erst an, ins, zum Leben zu erwecken, anstatt schon an die Wand zu hängen.
0: Mhm. Äh, da muss ich zwei Nachfragen stellen. Und zwar, wir, wir sind erstmal noch bei deiner Mars-Rakete, ähm, <lacht> wo, wo du aus den Namen quasi die, die Adjektive mhm. oder die Eigenschaften rausgeschrieben hast. Was machst du mit diesen Eigenschaften dann? Also ähm, jetzt hast du die da stehen und sagen, okay, das ist wichtig für mein Team. Was passiert denn damit?
1: Ja, also faktisch macht das das Team gemeinsam, ja. Also was ich quasi in diesen Workshops dann gemacht habe, ist allen die, die, diese Maßrakete zu erklären und dann zu sagen, guck mal, jeder von euch hat fünf Sitze zu befüllen. Wie gesagt, die schreiben die Namen drauf, dann die die Attribute, bauen daraus ein Attribut. Das heißt, sie haben ein Attribut, was faktisch schon in der Firma ist und was sie sich nicht einfach nur, passiert übrigens besonders gerne bei, beim Management, dass sie gerne mehr drin hätten, sondern es ist in der Firma, dann setzen sich die, findet sich immer eine Person mit einer anderen Person zusammen im Team die und zu zweit diskutieren sie nicht mehr die Namen, ganz wichtig, sondern nur noch die Attribute. Mhm. Das heißt, die eine Person sagt hier, ah, ich sehe hier total viel Genauigkeit. Die andere Person sagt, ach Mist, ich sehe da aber Schnelligkeit und die müssen einen gemeinsamen Nenner finden. Entweder für die eine, fürs eine Attribut, fürs andere oder ein drittes. Und dann fügst du immer wieder die Gruppe, die du ausgewählt hast, wie gesagt, ich würde stark empfehlen, das mit möglichst vielen, wenn nicht mit allen bei kleineren Companies, äh, team Teammembern zu machen, fügst du so lange immer wieder diese Gruppen zusammen, bis du am Ende eigentlich nur noch ein Value-Set hast oder potenziell, sagen wir mal, fünf und die werden dann alle vorgestellt und in der großen Gruppe diskutiert. Und so kommst du am Ende zu einem gemeinsamen Nenner, der, und das auch erfahrungsgemäß, Wirklich, also diese diese letzten fünf Wertesets sind erfahrungsgemäß echt nah aneinander, weil du eben, weil alle ja das Gleiche sehen aus dem Team. so Okay. Äh, die zweite Nachfrage ist zum Thema
0: eigene Sprache. Du hast da, glaube ich, <lacht> drei Begriffe in den Raum geworfen, weil die bei mir große Fragezeichen hinterlassen haben. Kannst du mal so ein paar Begriffe aus eurer eigenen Sprache erklären?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel ähm, Madam C.J. Walker. Madam C.J. Walker war die erste US-amerikanische Unternehmerin, schwarze Unternehmerin, die ähm, sehr erfolgreich geworden ist. Zu der gibt es auch einen Netflix-Film und eine Dokumentation. Und ähm, sie steht für uns für, wenn man sich ihre Geschichte genau anguckt, sieht man, dass sie sehr viele sehr, sehr viele ähm, ja, Hürden auch an den Weg be gelegt bekommen hat. Und immer wieder selbst die Verantwortung übernommen hat, um diese Hürde aus dem Weg zu schaffen. Und deswegen ist sie für uns das Sinnbild für ähm, ja Ownership, dafür Verantwortung zu übernehmen, selbst Drive mit an den Tag zu bringen und äh, Lösungen zu finden, da wo viele andere vielleicht aufgeben würden, mhm. als Beispiel.
0: Ähm, da vielleicht ein, ein kleines Einhaken das ist ja auch eine große Verantwortung, die dann nicht nur auf dir lastet als Chefin, ähm, sondern eben auch auf dem Team. So jeder muss sein Bestes geben und jeder trägt auch bei zu Entscheidungen, die gefällt werden. Ähm, wie macht ihr das denn, dass ihr ähm, versucht in diesem Entscheidend treffen äh, Entscheidungen treffen den Mental Load nicht überhand nehmen zu
1: lassen für die einzelnen Menschen? Wichtiges Thema, sehr wichtiges Thema. Das versuchen wir und das da bin ich auch ganz offen. Das ist, glaube ich, noch nicht an jeder Stelle in der Firma perfekt gelöst. Aber wir versuchen mit klaren Guidelines und Entscheidungs Hilfestellung sozusagen zu arbeiten. Also das können so Sachen sein. Erstens gelten häufig, ehrlich gesagt, die Werte selbst als Entscheidungsvorlage. Ja, Also und zum Beispiel ein Wert, der heißt Dragonfly. Da geht es unter anderem, also Libelle, da geht es unter anderem davor, darum, ähm, sich Daten anzugucken, also die, das Umfeld zu analysieren und dann aber relativ schnell und fokussiert eine Entscheidung zu treffen. So, und das heißt, das gibt dir ja schon eine gewisse Art von Freiraum, ähm, dass du weißt, wie sollst du am besten diese Entscheidung treffen? Also ja, du sollst dir eine gewisse Art von Daten angucken und dann sollst du aber eher Sch Geschwindigkeit priorisieren. Mhm. So, also das sind Sachen, wie wir helfen, Entscheidungen zu treffen. Ähm, dann ist es aber auch so, dass wir ähm, mit Traffic-Lights zum Beispiel arbeiten und mit Vetorechten. Also es gibt äh, klare, klare Regelungen, erstmal wer für was verantwortlich ist. Wir arbeiten damit mit. Raki, also ich weiß immer nicht, ob ich es richtig ausspreche, Rassi, Raki, Raci, ähm, wie auch immer, also das heißt, dass wir klar festlegen, wer ist für was ähm, in der Umsetzung verantwortlich, wer trägt für was die Verantwortung der Entscheidung, wer muss consulted werden und wer muss nur informiert werden, also auch ein sehr spannendes Management-Tool, was bei uns für viel, 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 viel Klarheit gesorgt hat ähm, und dahin arbeiten wir dann mit Traffic Lights, ja. also sagen dann, okay, bei zum Beispiel bei großen Budgetentscheidungen muss die Lead informiert werden, bei Budgetentscheidungen bis zu der Höhe reicht das? Wenn, kann das Team das selbst machen? So, die, mhm. da, das gibt's noch. Ähm, und am Ende muss man auch sagen, sind wir keine selbst organisiert, kein selbstorganisiertes Team. Ja? Also ähm, es geht ein Stück weit in die Richtung, weil wir sehr viel eben ja, Verantwortung, aber auch the power to drive things äh, an die Einzelperson übergeben aber ich halte also ich persönlich denke, dass Hierarchien durchaus sinnvoll und gut sind, weil sie eben auch wieder Geschwindigkeit bringen und und Mental Load reduzieren bei den mhm. einzelnen Personen. Wenn man jetzt die Hierarchie mal durchdenkt, dann stehst du an der Spitze
0: und äh, kriegst dir ja dann damit auch ein bisschen Mental Load ab. Und ich habe mal ähm, mich so ein bisschen umgelesen und umgehört ähm, und da ist mir ein Punkt aufgefallen, du ähm, hast mal erzählt, auch, ich glaube auch in dem Podcast, du gehst ähm, zum Coaching ähm, mhm. oder bist zumindest mal zum Coaching gegangen. Was genau ähm, macht das für dich und was machst du da?
1: Oh, das macht so viel. <lacht> und jeder und dazu. Wie kam es dazu? Ähm, also es Ganz ursprünglich hat das angefangen ähm, so, dass ich mal mit einem unserer Investoren gesprochen habe und ähm, war da in einer Situation, wo ich irgendwie nicht mehr weiter wusste. Und dann hat er gesagt, sag mal, Julie, sprichst du eigentlich mal mit irgendwem? Und dann musste ich so ein bisschen lachen und meinte, war aber gleichzeitig geschockt und meinte so, was meinst du? Ähm, und dann hat er gesagt, ja, ähm, das Problem, was du hast, ist ein relevantes und wichtiges Problem, aber das hatten halt schon ganz viele Menschen vor dir, ja. Ähm, Vielleicht macht es Sinn, wenn du dich mehr austauscht Und ich kam kam halt aus einer Welt, äh, auch aus einem sozialen Umfeld, wo ich jetzt nicht super viele Gründer und Gründerinnen schon per se hatte. Das heißt, er hat mich das erste Mal ähm, mit einem Konzept bekannt gemacht, was Peer-to-Peer-Coaching heißt. Das heißt, du setzt dich wirklich mit einer Gruppe zusammen von Menschen, die in einer ähnlichen Situation, in einem ähnlichen Status, ähm, vielleicht gerade Anfang der Gründung oder so sind und hilfst dir gegenseitig. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass die dein da Problem schon mal hatten oder gerade das gleiche haben und ihr es zusammen lösen könnt, ist super groß. Das war eigentlich mein allererster Touchpunkt mit Peer-to-Peer-Coaching und Coaching als solchen. Und von da weg habe ich dann gemerkt, wie, ähm, wie kraftvoll das ist und habe dann angefangen, weil Michael, also mein Mitgründer und ich, ähm, ja eben auch privat ein Paar sind, ähm, haben wir schnell gemerkt, okay, lass uns privat als auch beruflich versuchen, Begleitung zu suchen, mit jemandem, der uns helfen kann, diese diese auch diese doppelten Rollen zu manövrieren. Das heißt, dann haben wir angefangen mit Coaching für uns in dieser Doppelrolle, also mit Menschen, die sich auskennen, sowohl in der im, im Gründertum, Gründerinnentum, als auch eben äh, mit Paartherapie und Paarcoaching. So, das war dann der zweite Touchpunkt. Und mittlerweile ähm, bin ich eher in einem, ich, ich nenne es mal, Mentoring-Slash-Consulting-Modus, also ich nenne es immer noch Coaching, ähm, aber ich glaube, der Modus ist ein bisschen anders. Mittlerweile arbeite ich mit zwei ganz tollen Menschen zusammen, ähm, wo der eine äh, mir eher sehr, sehr erfahrener Unternehmer, der mir eher auf inhaltlicher, strategischer Ebene Sparring gibt. Mhm. Ja, also mit wem kann ich eigentlich äh, besprechen, wenn ich nicht, nicht mehr weiter weiß, ob ich in die Richtung oder in die Richtung gehen soll, also inhaltlicher Natur. Und ähm, die andere Seite ist ähm, viel stärker, ja, ich nenne es mal Unternehmensentwicklungsarbeit, ähm, ja, also wer hält mir eigentlich den Spiegel vor, wenn ich gerade ähm, total verpasse, dass ich dringend mir mal das und das und das systematisch angucken müsste in der Art und Weise, wie sich die, die Company entwickelt, aber nicht eben auf strategische Art und Weise, sondern zum Beispiel äh, Hierarchie-Level oder Org-Chart, wenn da was schief geht und so. Mhm. Das sind die beiden ähm, Richtungen, ja, in die ich gerade sehr viel, aus denen ich sehr viel ziehe. So. Ja. Jetzt ist es ähm, natürlich nicht für jeden,
0: der irgendwie in seinem Berufsleben noch eher am Anfang steht oder so und die erste Führungsposition. Ähm, inne hat nicht unbedingt möglich, ähm, sich direkt einen Coach oder eine Coachin zu suchen, weil das ja auch ähm, was kostet. Ähm, was würdest du raten,
1: wenn man noch nicht die Möglichkeit hat, sich ähm, da jemanden zu suchen? Gibt es da vielleicht eine Alternative? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es verschiedene Optionen. Eine ist auf jeden Fall ähm, die, die ich gerade schon mal ganz kurz angesprochen habe. Also ich glaube, Peer-to-Peer-Learning kann super wertvoll sein. Das heißt, findet einfach Leute, die auf dem gleichen Weg sind wie ihr, bisschen weiter schon oder vielleicht ähm, auch noch nicht ganz so weit, um euch miteinander auszutauschen. Das ist super wertvoll. Dann glaube ich, es geht durchaus auch viel über Mentorships. Ja, Also schreibt Leute an, die ihr vielleicht toll findet, von denen ihr glaubt, ihr könnt was lernen und seid sehr präzise, was ihr von denen vielleicht braucht, fragt die um einen Call, bietet auch was an, was ihr denen vielleicht mitgeben könnt, um eine Art Mentoring-Relationship aufzubauen, das ist in der Regel ähm, kostenlos ähm, und das dritte ist, ich glaube, es gibt, geht ganz viel auch über tatsächlich solche Sachen wie Blinks, also Inhalte von Blinkist, ähm, Bücher und so weiter und so fort, wenn ihr und das ist das große Aber meiner persönlichen Meinung Meinung nach daran, wenn ihr euch genug Zeit nehmt für Selbstreflexion und die Inhalte wirklich versucht, auch einzuführen, ja, also es bringt gar nichts, 20 Bücher zu lesen, wenn man danach nicht aus, jeder, aus jedem Buch mal ähm, ein, zwei Sachen probiert hat, so. mhm.
0: Da sprichst du einen ganz spannenden Punkt an, weil du ja dir die eine oder andere Strategie schon angeschaut hast und auch mir zum Beispiel im Vorgespräch bzw. in unseren Mails davor haben wir schon über diverse Bücher hin und her geschrieben. <lacht> ähm, wie managst du dein Wissen zum Thema Unternehmensführung? Ähm,
1: ich mache das, indem ich mir eine Notion-Seite angelegt habe. Großer Notion-Fan hier, by the way. Mhm. Ähm, und wirklich Highlights und Dinge, die mir viel gebracht haben oder aha-Momente rausschreibe. Ich fasse nicht ganze Bücher zusammen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wähle sehr genau aus, was ich lese. Also ich mache das häufig so, dass ich mir vorher einen Blink anhöre oder vielleicht sogar an YouTube, gibt es auch ganz teilweise gute Zusammenfassungen. Ähm, anschaue oder eben präferierten Blink anhöre und dann entscheide, ist das Buch was für mich, ChatGBT kann das übrigens auch ganz gut, erste Zusammenfassung von <lacht> Büchern geben, dann lese ich es und dann bin ich wirklich, ähm, wie gesagt, ich lese nicht so super viel in dem Bereich, aber wenn, dann sitze ich da mit einem Stift und einem Marker, highlighte mir die Punkte und schreibe mir wirklich danach die Top 3 bis, ich sag mal, 15 Dinge raus, die mich irgendwie gecatcht haben und versuche dann ganz konsequent zu sagen, okay, und welche, idealerweise drei Dinge davon nehme ich jetzt mit, weil eine funktioniert am Ende eh nicht, eine davon bleibt nicht richtig sticky und eine, wenn ich Glück habe, ist dann wirklich am Start, so eine, eines der Learnings. Und dann hat es halt einen Impact.
0: Ja, ähm, was muss ein Buch bzw. so eine Zusammenfassung für dich haben,
1: damit du sagst, okay, das lese ich weiter? Oft ist es, Entweder eine ganz andere Perspektive, also etwas, was ich noch nicht, äh, so noch nie bedacht habe, weil ich glaube, dass es mir hilft, meinen Horizont zu erweitern, oder, und das ist der stärkere äh, Zug, weil ich auch zu wenig Zeit habe, wie alle von uns, es muss einen konkreten Painpoint lösen oder irgendwas, wo ich mich sofort ertappt fühle, so ein bisschen so Blush-Test-mäßig, ja. Also, keine Ahnung, ich habe neulich was gelesen. Ähm, da ging es dann unter anderem darum wie man einen Onboarding-Prozess besser gestalten kann, da habe ich mir sofort gedacht, uiuiui, okay, das, da da werde ich rot. So. Das müssen wir uns mal dringend angucken. Und genau, und das das sind die Momente, würde ich sagen, wo ich dann weiterlese oder mir mhm. das Buch hole.
0: Wenn man dir so zuhört und auch wenn man sich mit dir ein bisschen länger beschäftigt, merkt man, du arbeitest sehr, sehr gerne und wahrscheinlich auch sehr viel. Wie ziehst du Grenzen?
1: Mhm. Ich ziehe Grenzen. Um ehrlich zu sein, habe ich das in der Vergangenheit manchmal erst dann gemacht, wenn mir das von außen gespiegelt wurde. Das ist nicht mhm. meine große Stärke, bin ich ganz ehrlich. Ähm, mittlerweile habe ich aber für mich gelernt und sehr schön beobachten können, wie viel besser oder performanter ich einfach bin, wenn ich selber Zeit hatte, mich zu erholen. Mhm. Und... Ähm, ja, und einfach mal eine Pause einzulegen, so. Und was wir zum Beispiel machen über die ganze Company hinweg, ähm, ist, dass wir ähm, zwei Tage, dienstags und donnerstags, Meeting frei haben. Das heißt, da werden keine internen Meetings finden da statt. Ähm, und das ist zum Beispiel für mich auch ein Punkt, um eine Grenze zu setzen, um überhaupt mal mit meiner Arbeit fertig zu werden. Ja, mit mein, dem, was ich mich wo ich mich darauf fokussieren möchte. Ähm, und dann wieder fürs Team erreichbar zu sein. Und wie gesagt, persönlich... Ähm, versuche ich das, indem ich mir in die Zukunft Terminblocker setze. Also ich habe zum Beispiel Donnerstag und Freitag frei und den habe ich mir vor, ich glaube, acht Wochen total mehr oder weniger äh, zufällig da diesen Blocker in den Kalender ge gesetzt, einfach weil ich weiß, dass ich sonst nicht mache, weil halt zu viele Sachen anstehen, die ich alle auch toll und exciting finde und ähm, mhm. der Fokus da ganz wichtig ist.
0: Du hast mir geschrieben, es gibt bei euch das Konzept der Unlimited Recharging Time. Was kann man denn darunter verstehen?
1: Ja, genau. Also Unlimited Recharge Days oder Recharging Time ist bei uns Zeit, die du als Teammember dir nehmen darfst, wenn du das Gefühl hast, du brauchst mal wirklich eine Pause. Ja, also das kann, es können Sachen sein wie ähm, das Leben im Sinne von du hast ähm, vielleicht Liebeskummer oder hast das Gefühl, du bist völlig unter Wasser oder du brauchst ist einfach fühlst dich burnt out und hast das Gefühl, du musst ganz dringend mal wieder Zeit mit deinem Kind verbringen oder sowas, dann darfst du dir die Zeit nehmen in vorheriger Absprache, also Informationen an oder Absprache mit deinem Teamlead, Dann wird das ähm, bei uns äh, eingetragen sozusagen und du packst ein, ähm, den Batterie-Emoji bei dir ins Slack rein und dann weiß das Team, okay, du bist irgendwie heute mal für ein paar Stunden raus oder vielleicht auch morgen den ganzen Tag, ähm, weil du wirklich dringend eine Pause brauchst. Das heißt, die Idee ist, bevor Menschen quasi eine ein Mental Health Emergency Break so würde ich es vielleicht formulieren die Idee ist bevor sich jemand ähm, ja ausbrennt oder sehr ja oder unglücklich wird oder so versuchen wir auch da zu empowern Pausen zu setzen wenn die Person das Bedürfnis dazu hat ownership ähm, und vertrauensbasiert
0: mhm. du hattest vorhin angesprochen dass äh, dieses Pause machen und so nicht unbedingt zu deinen Stärken gehört. Ähm, mhm. Und da sind wir ja auch beim Thema Selbstkritik, Selbstreflexion so ein bisschen, was ganz gut wieder zu Radical Condor passt. Puh. Denn man kann ja nur Kritik an, annehmen oder beziehungsweise mit Kritik umgehen, wenn man das auch so ein bisschen ähm, gelernt hat. Also bei Radical Condor geht es ja eben darum, dass man Kritik formuliert ähm, und dabei nicht brachial ist, aber schon ehrlich. Und ähm, das soll ein bisschen dabei helfen, möglichst zielgerichtet voranzukommen, ohne dabei Menschen irgendwie emotional äh, zu verletzen. Das funktioniert aber nur, wenn jemand emotional in der Lage ist, ähm, diese Kritik auch anzunehmen und von der eigenen Person zu trennen. Musstest du das erst lernen?
1: Ich musste das sowas von lernen. <lacht> Absolut. Und es würde mich wundern, wenn das irgendjemand nicht muss, weil das ist nichts, was wir in der Gesellschaft eigentlich so ähm, mitbekommen. Ja, also ich weiß nicht. Es hat wahrscheinlich jeder schon mal den diesen Satz gehört: Wenn du nichts äh, Nettes zu sagen hast, dann sag lieber gar nichts. So mhm. und damit wachsen viele Menschen auf in unterschiedlichen Kulturen. Und wir sind ja ein sehr multikulturelles ähm, Team. Ähm, ist das noch viel stärker der Fall als in Deutschland jetzt beispielsweise. Und deswegen ist das tatsächlich für viele Menschen, inklusive für mich damals, eine Challenge oder eine Challenge gewesen, das ja zu lernen. Vor allen Dingen dann, wenn du vielleicht selber an der einen oder anderen Stelle mal an dir zweifelst und du hast es vorhin im Intro angesprochen. Ich habe super jung gegründet. Ich habe dann erstmal Leute eingestellt, die alle älter und besser waren als ich. Und ähm, klar kratzt das dann irgendwie ähm, mal ja am Selbstbewusstsein oder kratzt das vielleicht daran oder du fühlst dich ungerecht behandelt ja wenn du das Gefühl hast hey ich gebe doch hier alles was ich kann und niemand sieht das also deswegen ist bei radical candor eben super wichtig dass man auch die Wärme die Empathie und das Vertrauen erstmal hat um dann so direkt zu sein ja weil sonst geht es in die falsche Richtung los
0: ja ähm, wie hast du das gelernt dann solche Dinge nicht auf dich persönlich zu beziehen sondern so ein bisschen den Abstand zu gewinnen und zu sagen okay Du hast recht mit dem, aber ähm, das ist macht mich jetzt nicht zu so einer schlechteren Person.
1: Also ich habe mir häufig vor Augen gehalten, warum das jemand macht. Ähm, und das mhm. ist ja mein Team, das sind ja meine Kollegen und Kolleginnen. so Die machen das aller Wahrscheinlichkeit nach, und das ist in den aller, allermeisten Fällen so, wenn man Feedback bekommt, mit einer guten Intention. Das hat mir total geholfen. Also das sozusagen so ein bisschen zu refokussieren auf was, Tut die, die Person tut mir eigentlich was Gutes. Feedback ist ein Gift, habe ich mir dann immer selber gesagt und auch viel im Team ähm, wiederholt und wiederholt. Feedback ist ein Gift, Feedback ist ein Gift. Das war das Erste. Ähm, das Zweite ist, äh, ich habe auch aktiv nach Feedback gefragt und zwar in beide Richtungen. Ja? Also ich habe mir nicht nur kritisches Feedback eingeholt und bekommen, sondern auch positives. Und das hilft eben dann, äh, auch ein eigenes Selbstverständnis zu entwickeln und ein Selbstbewusstsein auch mit, was es vielleicht meine Stärke und was ist vielleicht auch noch nicht so sehr meine Stärke und da muss ich einfach noch ran naja, was kann ich noch verbessern und äh, zu, als drittes würde ich sagen habe ich eben auch dann im Coaching stark daran gearbeitet zu verstehen dass ich auch nicht alles immer super gut können muss ja also das ist total in Ordnung dass man nicht auf allen Elementen immer eine Zehn von Zehn scored und damit Frieden zu finden und in Umgang vielleicht auch mit dem eigenen mit der eigenen mit den eigenen Fehlern ähm, so zu gestalten, dass du dir selber eher in die Karten spielst und nicht dagegen. Also du hast gerade kurz Selbstkritik angesprochen. Ja, da war ich ganz, ganz groß drin. Immer mich dann lieber selber noch mal ein bisschen runterzumachen. Und das bringt halt gar nichts. Ja, also psychologisch äh, führt das eher dazu, dass du weniger probierst und dich unwohler fühlst, als wenn du versuchst, mit einem positiven Mindset an Feedback anzugehen.
0: Mhm. Ich habe, äh, Stichwort Selbstkritik, äh, immer wieder auch Gespräche geführt mit Menschen, die so ein bisschen imposter syndrom schildern bei sich selbst. Ähm, hattest du das auch mal? Also diese diese Überlegung, eigentlich weiß ich gar nicht so richtig, was hier passiert und irgendwann fliegt es auf, ähm, obwohl man eigentlich eine super kompetente Person ist?
1: Ja, <lacht> auch da, da, ähm, I belong to the club, würde ich sagen. Also ich weiß nicht, ob es wirklich in voller auf voller Linie quasi Imposter syndrom war. Aber ich habe mich häufig hinterfragt und viel Energie da schon in meinem Leben allgemein und auch in den Jahren der Gründung darauf verbracht, mir zu überlegen, was vielleicht alles nicht so gut ist oder was ich noch nicht weiß und so. Aber ich ich habe das dann, ich glaube, ich habe es geschafft, tatsächlich das immer schnell mit einer mit einer Ambition und auch einer sehr hohen Neugierigkeit zu kombinieren und Hunger zu lernen und dann eher, ich hatte zum Beispiel nie Angst, um Hilfe zu fragen. ja Also ich habe dann einfach gefragt. Ich habe mir jemanden gesucht, ähm, der es vielleicht weiß und dann die Person mhm. gefragt. Und das hat eigentlich immer gut geholfen und hat sich dann eher in so eine Art positive Entwicklung verwandelt, dass ich ähm, heute schon fast ja daran nach dürste, immer auch ähm, Feedback zu bekommen, auch kritisches Feedback, weil ich eben es als Lernchance sehe. so Und das war vielleicht dann das große Glück oder vielleicht auch äh, so ein bisschen das, das Secret Recipe, was ich hatte, um vielleicht nicht abzurutschen in die, in die, in, in eine Phase, wo es mich sehr blockiert hätte, ähm, die eigenen Selbstzweifel, sondern eher das als Ansporn zu nehmen, um wirklich besser zu werden und mehr zu lernen und ähm, weiterzugehen, so. Mhm.
0: Ich bin noch ein bisschen bei Radical Conda auch hängen geblieben an diesem, immer ehrlich und lernen und weiter. Es ja. ja, furchtbar anstrengend sein. <lacht> gibt es denn einen Punkt, wo du sagst, da ist auch mal gut jetzt mit Ehrlichkeit und da muss auch nicht immer Feedback sein? Also wo hat dieses Konzept seine Grenzen?
1: Also ich glaube, es gibt ein, es gibt schon einen Punkt, wo das eine Prozent mehr Ehrlichkeit eher wehtut. Ähm als gut zu tun. So, Der ist aber bei mir relativ weit oben angesetzt. Also ich, ich glaube, ich glaube, Lea Kramer hat das mal gesagt, die Wahrheit ist jedem zuzumuten. Und daran glaube ich wirklich ganz, ganz fest. Ja, Also ich glaube, das ist das Richtige, den Menschen zu sagen, was du wirklich denkst und glaubst und dann aber mit einer gewissen Bereitschaft auch darüber ins Gespräch zu gehen. So ist das eine. Aber viel wichtiger ist und deswegen vielleicht da, wo, wo ist die Grenze, es ist schon, eine Menschenkenntnis äh, ist schon extrem wichtig ja, weil und, und, und Empathie für die andere Seite. Also es bringt gar nichts, immer nur rauf, vielleicht noch im schlimmsten Fall nicht besonders. Also Respekt ist sowieso die, ist das oberste Gebot bei Radical Candor, aber zu viel auf, auf einmal im kleinsten Detail jemanden damit zu überfordern, das bringt nichts. ja. Also du brauchst schon das Abstraktionsvermögen als die Person, die Feedback gibt, zu kanalisieren, was du eigentlich genau rüberbringen möchtest und das so verdaubar für die Person zu machen, die dir da gegenüber sitzt, wie es halt der auch gerade möglich ist.
0: Mhm. Wie hast du es denn gelernt?
1: Ehrlich gesagt, einfach dadurch damit anzufangen, ja. Also du kriegst ja auch Feedback auf dein Feedback. Du, du, ich zwar zum Beispiel noch genauer, als ich das allererste Mal ein 360-Feedback gemacht habe mit einem team -Member magst mhm. du ganz kurz ähm, ein erklären, Feedback. was das ist? Ja, Absolut, ein 360-Feedback ist ein Feedback, wo du dir quasi 360 Grad um die Person ähm, anschaust, wie Feedback gegeben wird. Also ähm, von Kollegen und Kolleginnen, vom Manager, Managerin, äh, von vielleicht auch äh, Direct Reports, also Menschen, die an die Person ähm, eine Reporting-Line haben und so weiter. Das, das Ziel davon ist, und auch übrigens selbst, sich selbst einzuschätzen. Das Ziel davon ist, ein möglichst holistisches Gesamtbild über die Verhaltensweisen und die Performance einer Person zu bekommen und ihr auch die Chance zu geben, selbst zu reflektieren. So, und ich habe das das allererste Mal gemacht ähm, und bin zu undifferenziert damals reingegangen. Ja, also ich habe zu wenig mich beschäftigt mit den Highlights und zu viel mit den Lowlights und habe das dann, auch noch, würde ich sagen, damals war tatsächlich relativ äh, zu Beginn der Gründung zu absolut formuliert. So, und das ist einfach nach hinten losgegangen. Das habe ich einfach nicht gut gemacht, ja. Also, da hat mir die Empathie gefehlt, mich in die Person reinzuversetzen, die jetzt auch gerade das allererste Mal ein 360-Feedback bekommt, die selber gar nicht weiß, was das eigentlich ist. Ähm, und dass die Formulierungen, die ich gewählt habe, vielleicht darauf schießen lassen könnten, dass irgendwie äh, sich auf einmal zwei Welten auftun. Ja, die einen sagen das und du siehst dich aber so. so. Also, es gehört einfach Feingefühl dazu. Dann haben wir danach das ähm, besprochen, haben ähm, ganz konkret gesagt, was, was Ver Verbesserungsvorschläge wären und so weiter. Und dann habe ich es einfach gelernt. Und ansonsten, Menschenkenntnis, glaube ich, lernt man einfach im Leben. <lacht> so blöd das klingt, mhm. aber überall, nicht nur in der Firma. Beobachte mhm. die Menschen um dich rum. Mhm. Ähm, wenn
0: du als CEO, du musst ja auch Entscheidungen treffen und mal verhandeln und so weiter, ähm, und ich glaube schon, dass da ja relativ viel auch strategische Entscheidungen getroffen werden und auch strategische Gespräche mal geführt werden müssen. Ähm, wie kannst du diesen, diesen Radical Candor Ansatz, ähm, und auch so dieses, dieses sehr ehrliche, was du ja, was du ja hast und was du zum Beispiel auch auf LinkedIn oder so in deinen Postings bist du sehr offen, sehr ehrlich, ähm, berichtest von Fehlern, ähm, von, von Dingen, aus denen du gelernt hast, ähm, wie bringst du das mit diesem strategischen Element, das man ja als CEO irgendwo sich wahrscheinlich auch aneignet, unter einen
1: Hut? Hm. Wer sich mit 60 Personalities auskennt, weiß vielleicht, ähm, dass es da ist, das ist eine Persönlichkeitskategorisierung ähm, und während ich nicht glaube, dass man jede Person in einen von 16 Charts irgendwie einordnen kann, glaube ich, gibt es ganz gute erste Indikatoren, ähm, und ich bin da im Debater, ähm, in, im Debater-Framework sozusagen. Und das sind Perso Personen, die ähm, sehr hart auf der Sache sein können. Mhm. Das heißt, ähm, für mich ist das kein, das also das lässt sich gut kombinieren. ja Also ich kann ehrlich sein und direkt sein und auch warm sein und trotzdem sehr hart auf der Sache. Also das wird oft missverstanden, dass Menschen denken, wenn du eine warme Führungskraft bist, wenn du deine Fehler teilst, kannst du irgendwie nicht mehr klar kommunizieren, was deine Erwartungshaltung ist. Also Beispiel, wir hatten letzte Woche Strategietage und mir ging es da gesundheitlich nicht so gut und ich habe das morgens ganz klar gesagt. Ich stand vor dem gesamten Team und habe gesagt, Leute, ich bin heute nicht ganz auf der Höhe, deshalb brauche ich heute das und das und das von euch. Ja, und so, und das ist ja genau das Gleiche. Ich, ich zeige quasi Schwäche und zeige ähm, meine echte, persönliche, authentische Situation und mhm. kann trotzdem inhaltlich quasi damit fordern, ja, und sogar mehr fordern, als ich es vielleicht sonst gemacht hätte, indem ich sage, und deswegen müsst ihr jetzt das und das und das bitte übernehmen oder von mir abnehmen. Also das geht für mich zusammen. Man kann das, das sind keine keine Gegensätze, man kann das sogar ich glaube, du kannst das strategisch für dich sehr gut nutzen, ohne mhm. es zu nutzen, um zu manipulieren. Und das ist auch eine feine Linie, weil ich finde, das ist, wenn du, wenn du, wenn du Schwäche zum Beispiel vorgaukelst, um für dich was Besseres rauszuschlagen,
0: mhm.
1: dann passt das zumindest nicht zu meinem persönlichen Werteset. So. Okay. Du hast jetzt
0: gesagt, ihr hattet ähm, so dieses Team-Meeting und du hast eben relativ klar kommuniziert am Anfang, was du brauchst und wie es dir geht. Ähm, was ich auch immer wieder, worauf ich stoße, ist, dass ja zum Beispiel große Tech-Firmen jetzt ihre Angestellten wieder ins Büro holen und sagen, hey, wir brauchen unsere Menschen im Büro, weil Motivation, weil Kommunikation, was auch immer. Ähm, und es gibt ja oft im Büro so diese Gespräche über den Schreibtisch, ähm, mhm. in denen dann einfach ganz schnell Dinge kommuniziert werden, die vielleicht auf einem Remote- oder Hybridweg ein bisschen länger dauern. Ähm, was würdest du sagen, wie kriegt man so ein Remote-Hybrid-Setup wirklich so hin, dass bestmöglich ähm, mit allen und zwischen allen kommuniziert werden kann?
1: Also, ich glaube... Das erste geht über persönliche Verbindungen, also starke Verbindungen zwischen den Menschen zu schaffen. Und dafür sind persönliche Meinungen, persönliche Treffen unumgänglich. Ja, deswegen mhm. machen wir das auch. Investieren ehrlich gesagt signifikant Zeit und auch Budget, um das Team mindestens einmal im Quartal komplett zusammenzubringen. Weil den Moment kannst du nur sehr schwer ähm, rein digital oder mit deutlich mehr Aufwand nur rein digital kreieren. Dieses, dieser eine Klick. Ja, da haben sich zweimal mhm. wirklich unterhalten und haben wir wirklich ähm, keine Ahnung, sind mal eine Dreiviertelstunde spazieren gegangen oder so. so. War das, war das Treffen letzte Woche oder also das, wovon du jetzt gesprochen hast, war das auch remote oder war das ähm, vor Ort? Das war vor Ort als mhm, Beispiel. Okay. Also das mhm. war, das war wirklich vor Ort. Wir machen so ganz ähm, ja wichtige, eben strategische oder kulturbedingte Themen. Das machen wir ähm, vor Ort, mhm. in meinem Zusammenhang mit OKA-Planung dann auch. Genau, das ist das eine und ich glaube, das andere oder zwei weitere Punkte sind, das eine ist, ist ähm, ich glaube, es geht schon auch viel darüber, Kommunikation zu institutionalisieren, ja, also ähm, sowas wie äh, Je Fixes nicht zu skippen oder nicht nicht auszulassen als Führungskraft, All-Hands-Meetings ähm, oder so Pulschecks checks ähm, zu machen, ähm, einfach zu gucken, dass die Kommunikation, die institutionalisierten Kommunikationsströme sozusagen, dass die wirklich funktionieren, weil wenn die sonst auch noch äh, nur so halb eingehalten werden oder so, dann wird es kritisch und das dritte ist und das haben wir ab zu Beginn viel gemacht, jetzt äh, eine Zeit lang ausgesetzt und witzigerweise kam es gerade letzte Woche wieder auf, aus dem Team ähm, auch remote Touchpunkte zu schaffen, also es ist schwieriger, aber du kannst auch remote entweder Team-Events schaffen oder beispielsweise ähm, Remote-Coffee-Dates, ja, die vielleicht randomized zugeschlüsselt werden oder zwischen be bestimmten Teams zugeschlüsselt werden. Wir hatten das früher, da haben wir, ähm, da waren wir noch kleiner, da hatten wir das Konzept von Feedback-Buddies, wo ziemlich random zwei Leute, also eine Person aus Tech und eine Person aus Marketing zum Beispiel einmal im Monat sich getroffen haben und sich gegenseitig Feedback gegeben haben, weil wir damals gesagt haben oder weil ich die Meinung vertreten habe, du siehst immer irgendwas, du kannst immer Feedback geben und wenn das mhm. aber nicht stattgefunden hat, also wenn die gesagt haben, okay, wir haben hier nur zwei Punkte zum Feedbacken und die letzten die letzten 25 Minuten können wir irgendwie was anderes machen, dann gab es ähm, so Icebreaker-Questions, wo mhm. du dich wieder mehr, mehr mit kennenlernen konntest und Sowas ähnliches äh, mit einem Tool wahrscheinlich, das heißt Donut, ähm, das ist eine Slack-Integration, finden wir jetzt solche Sachen wieder ein. Ja? Also du kannst diese Touchpunkte schon schaffen, auch mhm. wenn es schwieriger ist. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, das
0: kommt auch immer gleich an oder werden die Leute da mit der Zeit ein bisschen müder und sagen okay, jetzt solche das zehnte Donut-Date, aber auch irgendwie nicht mehr ganz so viel Bock da drauf? Und falls ja, was kann man dagegen machen? Also
1: ja, das gibt's auch, glaube ich. Das gibt es auf jeden Fall auch. Und das es hat auch einen Grund, wieso wir zum Beispiel dann dieses Feedback Body Slash Icebreaker Question Thema irgendwann mal aufgehört haben, weil ich finde, daran glaube ich zum Beispiel auch total stark, es bringt gar nichts, Leute zur sozialen Interaktion zu zwingen. Mhm. <lacht> ja, also wenn da, da würde ich eher und was hilft dagegen, mit dem Team sprechen, was eigentlich der Need ist. Und was das Problem? Und warum offenbar das, was du als Painpoint siehst und das, was du als Lösung siehst, nicht zusammenpasst? Und dann gemeinsam mit dem Team, auch da wieder Ownership, ist. es ist nicht immer unser Job als Leader, ähm, zu, zu allem und jeglicher möglichen Frage eine Antwort zu finden, bindet das Team ein, spricht mit denen, mhm. um eine mhm. Lösung zu
0: finden. Jetzt hast du gesagt, es ist nicht dein Job, ähm, zu allem und jedem eine Lösung zu finden. Was würdest du denn sagen, wozu musst du Lösungen finden als CEO? Was ist dein was ist dein Tanzbereich? Mein
1: Tanzbereich ist die gesamte Company-Strategie als großes Ganzes. Ja, also was ist die Vision, was ist die generelle Richtung, in die wir wollen? Mein Tanzbereich, Tanzbereich vom Managementteam dann wieder, was sind die Substrategien in den Unterteams? Mein Tanzbereich als solches in unserer Firma persönlich ist auch, die Kultur, das heißt, wie arbeiten wir zusammen, wen stellen wir grundsätzlich ein, das heißt nicht, dass ich alle einzelnen Personen äh, selber einstelle, aber das heißt, dass ich grundsätzlich festlege und mitspreche, wie wie wir die Kultur dieser Firma gestalten wollen und ich glaube, ganz am Ende ist auch das Ergebnis dieser Firma, das heißt wirklich die Finanz, also einfach die, die, die kommerzielle Seite von dem, was wir hier eigentlich alles machen, ähm, ist auch im im Endstadium auch wieder meine Verantwortung, also Richtung Vision, Purpose auf der einen Seite oder als ersten Punkt Kultur, äh, Team, Top Leadership Team einzustellen auf der zweiten Seite oder auf dem zweiten Punkt und als drittes ähm, die die kommerzielle Seite von dem, weil wir sind ja am Ende auch ähm, zum Glück und äh, ein gute, gutes Business
0: so. Okay, dann ähm, würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Und da habe ich eine Frage mitgebracht. Ähm, da bin ich sehr gespannt auf deine Antwort. Was würdest du der Julie von vor fünf Jahren ähm, raten für ihre Leadership-Aufgabe, die so auf sie zukommt? Und äh, wo glaubst du, dass du jetzt
1: ähm, immer noch wachsen kannst? Mm. Was würde ich Julie von damals raten, darüber haben wir schon kurz gesprochen tatsächlich, mhm. ähm, weniger Energie dafür aufzuwenden, an sich selbst zu zweifeln und mhm. beziehungsweise weniger Energie darauf zu verwenden, sich mit dem auseinanderzusetzen, was sie vielleicht noch nicht perfekt gelöst hat, sondern Einfach nur den Teil äh, zu bearbeiten, wie sie es besser machen kann. Aber ich habe schon viel Energie, häufig viel Energie dafür aufgebracht, mich selber kritisch zu hinterfragen. Und zwar, das ist gut, Selbstreflexion ist essentiell, glaube ich, aber ähm, auch da gibt es einen Punkt, ab dem reicht's und dann geht's, ist es besser, die Energie darauf einz nur darauf zu setzen, ähm, schnell besser zu werden. Das würde ich ihr, glaube ich, raten. Ähm, und heute kann ich auf jeden Fall noch besser daran werden, ähm, nicht am Ende, und darüber haben wir auch schon kurz gesprochen, doch für alles eine Lösung haben zu wollen. Es ist nicht einfach für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da haben wir, arbeiten wir auch ähm, witzigerweise oder interessanterweise vielleicht mit ähm, einer unserer Coaches äh, zusammen, mit dem gesamten Leadership Team. Wie können wir dieses Verhaltensmuster, was, was es gibt, ähm, wo ja alle Elemente im System, das heißt alle im management in, und natürlich auch ich ganz vorne mit dabei, zu beigetragen haben, dass sich das so etabliert hat, wie können wir das wieder auflösen. Dass man dass alles das
0: lösen möchte quasi.
1: Genau, dass ich mich im Endeffekt ähm, dann eben doch für alles und nicht nur für meine drei Tanzbereiche, die ich gerade skizziert habe, ähm, im Zweifelsfall reinspringe so. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das gründerinnen so ein bisschen. Mhm. Aber das ist ähm, auf Dauer weder gut für mich noch für das Management-Team. Und deswegen ja. möchte ich da noch besser werden.
0: Da hacke ich ganz kurz noch ein. Mhm. Es ist ja ein bisschen, also gehen wir da in den Bereich Micromanaging? Ist das das? Nee,
1: glaube ich nicht. Also das Feedback bekomme ich auch nicht. Ähm, ich das, das ist auch was, was ich zum Beispiel super gerne mache und was mir immer total viel bringt, ähm, mal so Surveys oder wirklich auch, ja, also so Ranking-Surveys über mein Verhalten ins Management-Team zu geben, ja, unter anderem habe ich da abgefragt, so habt ihr das Gefühl, ich micromanage oder so, mhm. ähm, das ist nicht das Feedback, sondern das Feedback ist eher, ähm, dass ich dann doch zu schnell vom Team involviert werde, also ähm, ja, die zu schnell auf mich zugehen und dann doch nochmal meine Meinung haben wollen und so. Und das steht eigentlich ein bisschen im Kontrast zu dem, was wir mit Ownership propagieren, ja, mhm. ähm, und sagen, hey, ähm, alle von uns sollen irgendwie ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Und deswegen arbeiten wir gerade daran, wie wir diese, diesen, dieses Zielbild und die Erwartungshaltung einerseits und das Verhalten von mir und auch vom vom Managementteam näher aneinander bekommen. Mhm. Ähm, und das geht zum Beispiel darüber, äh, klar zu definieren und, und auch Retros zum Beispiel, so also Retrospektiven zu machen. Warum konnte, hat sich diese Person jetzt hier gerade nicht dazu in der Lage gefühlt, selbst die Entscheidung zu treffen also mhm. oder selbst die Richtung vorzugeben? Liegt es daran, dass sie vielleicht nicht die Informationen hatte? Liegt es daran, dass sie nicht das Gefühl hatte, sie darf es? ja Müssen wir da entscheiden, wie die, wie die Aufgabenverteilung ist? Müssen wir uns über Trainings oder Coaching für die Person unterhalten? so Also da einfach systematisch, Besser und äh, autonomer zu werden, ist gerade das Ziel.
0: Mhm. Ähm, Stichwort Ziel. Also wir haben jetzt ja schon gehört, was so ein bisschen auf Unternehmensebene gerade so in der Kultur stattfindet. Und da Ziel ist zum Beispiel eben, dass die einzelnen Tanzbereiche auch wirklich Tanzbereiche sind.
1: Ähm, wo geht's mit Fantasy noch hin? Ja, wir haben noch viel vor. Also ähm, die sexuelle Autonomie von Frauen ähm, zu, zu dafür zu kämpfen und die Branche zu revolutionieren. Ja, also die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft ähm, weibliche Lust sehen, kultivieren und auch von Produktseite ähm, ja, bedienen, da ist noch ganz, ganz, ganz viel zu tun. Ähm, deswegen, ich habe vorhin schon kurz gesagt, wir sind ja mittlerweile im Dachmarkt und im französischen Markt unterwegs. Vielleicht passiert da noch was, äh, kann ich mal einem teasern. <lacht> wir sind immer damit beschäftigt, unsere Inhalte noch besser zu machen. Wir sind immer weiter auf der Suche nach nach innovativen Content-Formaten. Da gibt es viel, was man auch innovieren kann, tatsächlich. sind da ganz aktiv dabei und ähm, ja, insofern wird uns auf jeden Fall nicht langweilig, viel zu tun. Okay, dann äh, würde ich sagen, vielen, vielen
0: Dank für das Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut, dass du bei uns im Interview-Podcast zu Gast warst. Und äh, ich bin mir sicher, wir hören noch das eine oder andere Mal was von dir. Ähm, bis dahin erstmal vielen lieben Dank dir.